1: En manchette dans cet épisode, violente explosion à Saint-Roch de l'achigan. Une personne manque toujours à l'appel. Québec ouvert au partage de données en santé avec Ottawa. Procès des farfadas non lieu pour l'un des accusés et un procureur spécial nommé pour enquêter sur les documents confidentiels de Joe Biden. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, on suit toujours cette histoire violente explosion ouais. chez un fournisseur de propane de Saint-Roch-de-Lachigan dans lanneau C'est un
0: assez triste après-midi des deux côtés du fleuve, la Rive-Nord-Rive-Sud. Commençons à... par la Rive-Nord, un incendie-explosion. Ouais, une explosion au départ un
1: peu avant midi, aujourd'hui, que secouait Propane-la-Fortune, donc un, un endroit où on vend des combustibles, et qui... Tout de suite après l'explosion, comme on peut s'y attendre dans un endroit qui vend ce genre de produits là un violent incendie qui s'est déclaré et qui n'est toujours pas maîtrisé, du moins selon les dernières informations qui ont été communiquées par les services incendie Près d'une cinquantaine de pompiers qui sont sur place, qui ont été appelés en renfort. On se comprendra, Mario, des municipalités partout autour là, pour venir prêter main-forte. On a également évacué une zone d'un kilomètre de rayon autour de l'endroit parce qu'au qu peur... début
0: on n'avait pas que ça pète davantage là, que d'autres d'autres explosions puissent d'autres déflagrations puissent causer des des ennuis. Là, on là dessus, on semble, moi on ferme le périmètre un peu. Là. ouais tout ce qui a explosé a explosé,
1: là c'est ce qu'on comprend. Donc le périmètre est appelé à se réduire là, dans les, les minutes qui suivent, malgré tout. On a euh, encore de la difficulté à maîtriser le brasier. Là, c'est les témoignages qui se multiplient Mario là, dans la dernière heure de gens qui ont tenté de venir en aide, entre autres à certaines personnes qui semblaient coincées dans les débris. Il y a un citoyen de Saint-Ruc-de-Lachigan qui, qui racontait là, de par sa belle-mère, qui racontait qu'il a tenté de sauver une femme qui semblait coincée sous les décombres, mais que c'était presque impossible en raison de la chaleur extrêmement intense dans le coin, mais surtout du danger imminent des bonbonnes de propane qui continuaient d'exploser. Il y a également un autre homme, là, Jonathan Marquis, qui a donné son témoignage à nos collègues de TVA Nouvelle, Lui qui a vu la scène sur place, qui a tenté d'intervenir, mais c'était beaucoup trop dangereux. On peut écouter son témoignage. Tout le toit tout le toit s'est effondré sur, sur, sur les, les, les gens qui criaient. Mais, tout le toit s'est effondré, puis il n'y avait plus un son après, puis on entendait des, des bouteilles de propane qui sautaient, euh, toutes des
0: petites explosions, Puis c'était chaud, euh, on n'a pas le choix de s'éloigner, on ne pouvait pas rien faire. C'est vraiment dégueulasse.
1: Alors, on parle d'une personne qui te manque toujours à l'appel, parce qu'au-delà de l'explosion, maintenant, les gens aux alentours sont hors de danger. C'est vraiment des gens qui auraient été à l'intérieur du bâtiment lorsque l'explosion s'est produite, suivi de l'incendie. Il y a d'autres témoignages, Mario, qui rapportent que ça s'est passé tellement vite, là, le, cette espèce d'explosion, effondrement, incendie, que c'était très difficile pour les gens qui auraient pu se trouver à l'intérieur de s'enfuir à temps. Là. Ouais, on parle de quoi Il y avait le chiffre 3 qui a circulé On parlait du chiffre 3 au départ. Dans le dernier bilan, t il c'est une personne, une qui, personne manque qui, manque qui manque à, à l'appel seulement. Espérons ouais.
0: que ce soit qu peut-être deux que deux. Parce qu'à un moment comme ça, il peut y avoir des gens qu qui manquent à l'appel, mais finalement, on se rend compte qu'ils n'étaient pas à l'intérieur, ils étaient carrément ailleurs.
1: Ouais, ou dans un autre cas beaucoup plus glauque des gens seraient confirmés décédés à ce point-ci. Ouais. Donc, quand on parle de gens qui manquent à l'appel, c'est peut-être... On a encore ouais. espoir pour certaines personnes qui seraient peut-être dans les décombres. mais Ce sera vraiment là, un dossier à suivre. La communauté de saint roch de la Chigan qui est vraiment, vraiment secouée alors qu'on a installé là, à l'église un point de ralliement pour tous les gens, toutes les personnes qui ont été évacuées. Donc, euh, gros dossier qui restera à suivre là, tout au long euh, du restant de notre émission. Mario, et une autre nouvelle, comme tu le disais, de l'autre côté, côté du de fleuve. fleuve
0: Mont-Saint-Hilaire, aussi triste. Une femme
1: dans la trentaine qui a été tuée par balle avec un enfant qui aurait été également blessé lors de l'événement. On, très... on semble parler d'un petit, très petit enfant. Ouais, très peu de détails qui filtrent malheureusement du côté là des autorités quant à cette histoire jusqu'ici, mais il s'agirait bel et bien là d'un meurtre qui aura été tué, là cette victime-là, d'une balle dans le dos, à l'intérieur de sa résidence, la russe Joseph Elezard Bernier. Donc, euh, aucun suspect qui est appréhendé pour l'instant. – on ne
0: nous donne aucun détail, mais c'est sûr qu'on peut pas s'empêcher de penser encore à un meurtre dans un contexte conjugal. Personne parle de... J'y vais par déduction, par soustraction, mais personne ouais. parle de, de traces d'une effraction, d'une porte défoncée ou de quelque chose de comme ça. – De règlement de compte de, de trafic de, de compte de On ne semble pas parler d'une personne qui était connue des milieux politiques ou qui étaient liés à des électivités illicites. On parle visiblement d'une maman, un bébé blessé, un enfant, un petit enfant blessé. C'est certain qu'on on appréhende ça. On a eu tellement de cas ces dernières années. Est impossible de ne pas euh, penser en ces termes-là. Mais pour l'instant, bon, personne n'a été appréhendé. On n'a pas de, pas de détails. Restons, restons prudents. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Alors qu'on a eu
1: droit à différentes déclarations de Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, qui déclarait, lui, être prêt à accepter certaines conditions du gouvernement du Canada s'il accorde à l'Ontario plus de financement pour ses soins de santé, C'est au tour de François Legault de réagir, du moins de son cabinet à réagir aujourd'hui, de par l'attaché de presse Ewan Sauves, qui a écrit là, plutôt aujourd'hui que le Québec serait prêt à partager l'ensemble de ses données en santé. Voulait là en ce moment, là, dit que c'est sans condition, c'est quelque chose qui va être Donné. Et ça a été dénoncé là, du côté des oppositions, du moins du côté de Québec solidaire, aujourd'hui. Sol Zanetti, le député, qui a réagi en disant que c'était une capitulation du gouvernement Legault comme ça, là, dans le dossier des transferts en santé, puisqu'il ne semble pas capable de faire plier le gouvernement. Parce qu'on se souviendra là, que Doug Ford décide comme ça de rompre les rangs. C'est parce qu'il y avait une espèce de coalition dans toutes les provinces qui semblait unanime jusqu'ici pour réclamer une augmentation là, des transferts en santé à 35 Il ils ne le sont qu'à 22 pour l'instant. Et donc, c'est comme une espèce de premier schiste dans cette coalition des premiers ministres. Mario,
0: est-ce qu'on ouais. pourrait avoir d'autres différents? D'abord, je, je, je suis pas rendu à l'appeler comme ça. Je pense que Doug Ford s'est avancé un peu, a voulu avoir des bons mots. Bon, peut-être qu'il veut se positionner par rapport à Justin Trudeau. Mais tant qu'on est dans le partage des données, le partage d'informations, même François Legault s'était dit ouvert à ça, là. Et moi, je considère pas, quand je dis, euh, on veut pas que le fédéral mette ses conditions, on veut pas que le fédéral mette ses pattes d'un pouvoir des provinces, décide ce que les provinces vont faire avec l'argent ou leur impose qu'ils vont mettre l'argent dans ceci, dans cela, d'un dans soins à domicile ou l'embauche, tu Parce que les provinces ont pas nécessairement toutes les mêmes besoins. Ça se peut que tu as une province, d'autres qui ont, ont mis le paquet l'année pas. Le plus bel exemple, c'est le Québec, on a mis le paquet dans les préposés bénéficiaires, augmenté augmenter oui. leur salaire, en recruter, en former. Fait que ça se peut qu'on ait moins de besoins de ce côté-là, que cette année, ce serait les infirmières, ce serait les urgences, ce serait de l'équipement, ce serait d'autres choses. C'est pour ça qu'on veut pas que le fédéral vienne mettre ses pattes là-dedans. Mais de fournir les données, de dire Ben nous, là, tu nous donnes de l'argent, le fédéral, garde. On va dire euh, les statistiques qu'on a, on va les rendre. On va, on va te les fournir. Ils sont déjà publics dans la plupart des cas. Ça, ça me fatigue pas mal moins, là. T'sais. Alors, est-ce que c'est de ça dont on parle? Aujourd'hui, j'ai entendu M. Trudeau dire Lui, il veut prendre des moyens pour s'assurer que les provinces vont donner des meilleurs services. Un le, le fait que le fédéral s'en mêle, c'est lourd d'être une garantie de rien. Regardez ce qu'ils ont fait avec les passeports. Deux, on, on, veut, on veut le respect de la Constitution du Canada. Chacun a ses juridictions, chacun a ses pouvoirs. Essayons de respecter ça. Alors, je suis encore inquiet. Mais là, ce qui, ce qui me titille aussi, au-delà de... Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce que le fédéral va céder? Est-ce qu'il va accepter les conditions des provinces? C'est le quand. Parce que euh, ces discussions-là arrivent dans un... Dans un temps donné, là, et le budget fédéral, lui, il devait être déposé, je ne sais pas quand, au mois de mars à peu près, plus ou moins oui. quelques semaines dans le mois Ça de mars. Ça s'en vient. Alors, que, si on ne s'entend pas avant, on entend déjà M. Trudeau dire, au moment du dépôt du budget, il va dire, « ouais, bien là, c'est le financement de la santé, désolé, mais là, on n'a pas eu le temps d'arriver à une entente avec les provinces. » Et là, on saute un an. Oui, parce que ça se fait pas en criant ciseaux. Non, non mais c'est pas... dans le budget, là. Ouais. Transférer des milliards de dollars aux provinces, c'est pas quelque chose, c'est pas comme l'octroi d'une petite subvention pour, non, un f... ça. pour un festival. Il faut que dans le budget du Canada, on prévoit transférer aux provinces X milliards de plus par année. Et ça, ça va devenir l'inquiétude de ce que le gouvernement fédéral va niaiser la discussion pour dire regarde, on va traîner ça un peu, on fera pas de conférence des premiers ministres tout de suite, puis quand on va en faire une, on s'entendra pas. Ouais, parce Et... que Justin Trudeau, c'est toujours pas assis avec à la table Jamais. avec le premier ministre jamais, pour en discuter vraiment. Est-ce que c'est étrange, ça?
1: Est-ce qu'on, ben, je pense de que respect? lui,
0: ben, lui, doit considérer que le fruit est pas mûr, ou, ou que c'est encore pire, ou que c'est ce que je viens de dire, qu'il se dit, garde, on fera une conférence des premiers ministres des provinces, mais après le budget, de telle sorte que là, si on s'entend, on va dire, ouais, oui, on va financer la santé, mais on va être, on va annoncer ça dans le budget 2024-25, Maintenant, à un moment donné. Ben, ben, non, mais dans le budget 24 25 parce que le budget 2023-2024, lui, il va être déposé hmm. en mars prochain.
1: Sondage qui est paru aujourd'hui, euh, commandé auprès de la firme de sondage Synopsis par le groupe Justice pour le Québec, qui est présidé là, par Frédéric Bastien, fondateur du groupe, qui révèle que 68% des répondants de ce sondage auprès d'un millier de Québécois Québécoises 68% souhaitent voir le point d'entrée du chemin Roxham fermé, alors qu'on a 32% qui sont opposés à cette fermeture. Et ils vont encore plus loin, ce groupe là de justice pour le Québec. Eux veulent aller jusqu'à poursuivre Justin Trudeau, une plainte au criminels, pour, pour le fait qu'il n'est ouais. pas respecté, bien... Les lois du Canada, elles-mêmes, en allant par exemple installer des postes, euh, postes frontières factices, si on veut, au chemin Roxham, des affiches qui leur expliquent comment faire des demandes de réfugiés, en ayant invité les gens à venir, aussi les réfugiés à venir au Canada dans un tweet en 2017. Bref, la, un juge de la Cour du Québec va avoir 30 jours pour trancher s'il donne suite à tout ça. Mais c'est le sondage aussi qui est intéressant. Ouais, mais le
0: sondage même. est intéressant. Là. La, la menace de poursuite au criminel du premier ministre, euh, je, donc, je ça va que... un tout petit peu plus loin, ouais, on je pense ça avec un certain grain de sel. Mais c'est l'augmentation. L'an passé, on était
1: à 60 des gens favorables pour le fermer. Là, ça a à 68
0: Oui, mais c'est parce que ça, tu peux pas avoir une frontière qui, 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 une frontière qui est une frontière que, euh, aussi poreuse. Je sais que la réponse est facile. Si tu fermes ce chemin-là, si tu fermes simplement et bêtement ce chemin-là, il va s'en développer un autre. Les gens vont trouver un autre sentier, un autre chemin de terre, n'importe où le long de la frontière. C'est ce que dit Justin Trudeau de après Oui, oui, peut-être. Mais c'est parce que ça, ça soulève une question plus large. Là. Comment tu vas régulariser ça? Est-ce que tu vas arriver comme gouvernement canadien avec une nouvelle entente avec les États-Unis? Maintenant que je vais être optimiste, là, je me croise les doigts que lors de la visite du président Biden au mois de mars, puis souvent, quand, y a, quand on se fixe dans... Tu sais, veut, veut pas, quand tu fixes une rencontre comme ça, tu fixes dans le temps une espèce de date limite pour arriver à des ententes. En d'autres si tu veux faire des annonces, du côté canadien ou du côté américain, si tu veux faire des annonces à l'occasion de la visite de M. Biden il ben, faut que tu négocies en accéléré pour arriver à un règlement la semaine d'avant, ou à la limite, la journée d'avant, pour pouvoir l'annoncer sur place. Ouais, ça se fait toujours mieux, le photo up avec les deux avec premiers premiers oui, ministres, puis des ministres tout ça. Donc, je me dis que c'est peut-être ça, déjà qu'on semble pas loin d'une entente, c'est peut-être l'espèce d'accélération qui va faire que, quand M. Biden va venir, on aura une annonce sur les tiers pays sûrs, le passage là, de, de migrants là, à travers la, la frontière canadienne, qu'on puisse régulariser. Tout savoir en 24 minutes.
1: Le procès assez inusité de quatre membres du groupe des farfaders, ce groupe d'opposants aux mesures sanitaires, complotistes, ont étiquettes qu'on pourrait leurs affublés, qui, on le rappelle, se représentent eux-mêmes dans leur procès. Eh bien, ça se poursuivait et aujourd'hui, le juge Jean-Jacques Gagné de la Cour du Québec suggère à la Couronne d'adopter une motion de non-lieu pour l'un de ces quatre-là, Tommy Rioux, en disant que les preuves par rapport au fait qu'il a été mêlé à cette histoire-là, ou même qu'il était au courant qu'il y avait un blocage, ben sont très minces, pour ne pas dire absentes, dans certains cas. Bien qu'il ait il a admis se trouver dans le tunnel à ce moment-là, il ben, n'y a pas de preuve du tout. Il n'y a rien qui, qui explique qu'il aurait et même été au courant que ça allait se passer. Et donc, comme les quatre accusés se, se représentent eux-mêmes sans avocat, c'est spécial, parce que le juge lui-même doit les aider, donc les accompagner dans le processus judiciaire, mais il peut pas les représenter non plus. Donc, c'est comme un drôle de rôle, si on veut, d'équilibriste. le
0: juge, dans son cas, a découvert, en questionnant tout ça, qu'il a carrément demandé à la Couronne d'abandonner ses, de, 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 de décréter un non-lieu. Donc, ouais, d'abandonner le... ses procédures.
1: Exactement. Le Non-lieu, donc, ça, ça, ça c'est même pas acquitté. Là. Il y a comme pas de procédure judiciaire qui vont se mettre contre Tommy et Guillaume. comme
0: s'il n'avait jamais été acquitté, ni plus. Il jamais accusé, je veux dire. ni Plus ni moins.
1: Et, et le juge, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, si M. Rio Astati avait été représenté par un avocat, il aurait présenté une requête de non-lieu. Il ne l'est pas. M. Rioux, C'est pas quelqu'un qui connaît, connaît le, droit, le droit. C'est ouais. certain. Et donc, il dit ben, moi, mais, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'éléments là-dedans. Mais Alexandre... et la couronne, c'est pas posé. Ouais.
0: Mais, mais, mais nos tribunaux ne sont pas débats. Je regarde ce procès-là qui va prendre toute la semaine un juge, une salle de cours pour euh, des bouffonneries qui se sont faites dans le, dans le tunnel. Puis là, des gens qui ne se représentent pas d'avocats, qui. Ben, il y en a un qui appelait des coupables, il un qui a un non-lieu. les... Il me semble c'est pour avoir vu les reportages cet automne là, sur des cas d'agression sexuelle, toutes sortes de dossiers graves où on nous dit qu'on manque de temps de couple, les tribunaux sont engorgés, cette cause-là prend un temps, des mesures, on nous dit que ça pourrait durer deux semaines comme ça. Là.
1: Ouais, et puis c'est souvent le cas, Mario, pour, des, euh, pour tout ce qui est opposant aux mesures sanitaires, je te dirais, ça prend beaucoup de temps, souvent, parce que c'est souvent des personnes, là, puis plus largement dans les mouvements complotistes, qui vont prendre énormément de jus, je vais le dire comme ça, puis de
0: temps aux tribunaux, parce que c'est... Mais on leur le... accorde en même temps, le tribunal, ben, ouais. le juge en chef pourrait bien dire... Ou... Oui, ben la justice... Je crois être... qu'ils ont leurs droits, là, puis on veut, on veut montrer qu'ils ont leurs droits, mais à un
1: moment donné... Oui, puis c'est surtout, il y, y a beaucoup de gens, si par exemple on prend... Euh, puis ça, c'est pas Canadien, même jusqu'aux États-Unis, quand on parle de ceux qui se revendiquent, par exemple, des mouvements, là, des citoyens souverains.
0: C'est des gens qui reconnaissent pas l'autorité des tribunaux, qui reconnaissent pas les lois du pays. Fait ils font les bouffons devant le tribunal, ils contestent ouais. tout, ils remettent tout en question. Absolument Mais ils gruchent du temps de tribunal pour le reste de la société. Puis on, ouais. on semble, pour leur prouver qu'ils ont... C'est comme c'est si pour leur prouver qu'ils ont tort. Pour leur prouver que les institutions sont là pour nous tous. pour la... Mais on gaspille un temps fou. Là. Je veux dire, de... Parce que là, le, le temps de tribunal, c'est devenu c'est devenu précieux, c'est devenu une denrée rare. Moi, ouais, et particulièrement ici, au Québec, tu as raison de dire c'est un mais sens, je, je vais te donner mon problème. exemple. C'est comme si quelqu'un qui croit pas au vaccin, on voulait y prouver que le système de santé est bon pour lui, puis qu'une infirmière, il faisait un massage. Moi, je dirais... <rire> non, mais... Non, c'est... Moi, bonne... Je dirais, il y a toujours bien une limite. Je comprends qu'on veut y prouver qu'on est bon, qu'on est fin, faut qu'il croit au système de santé. Mais là, à un moment donné... Euh, je vois ça l'appareil là, là devant les tribunaux, on leur fait un massage, on leur montre que le, le système est respectueux de leurs droits, puis on fait des semaines ou des pieds et des mains. On va le dire des pieds et des mains, puis des sont les bouffons jusqu'à un certain point là, en tout cas. ils ouais.
1: vont faire perdre beaucoup de temps. On verra comment va, va se dérouler le reste. Parce Il y en un
0: lieu là, c'est fini, ça va chez eux. Ouais, euh, ça... on,
1: on sauve du temps. On est rendu à Troyes. Il, il ne fait plus que trois. Voyons Mario. ça de même. Autre cas judiciaire, un père de famille du Saguenay qui pourrait le d'une peine de pénitencier extrêmement lourde pour avoir agressé sexuellement ses propres enfants et ceux de sa conjointe pendant des années. Là. Histoire à faire froid dans le dos, Mario, et quand je parle de peine lourde, là, on veut, il risque en ce moment là, 18 ans de pénitencier pour ces agressions sexuelles qui étaient, dit-on, tellement nombreuses que les autorités ont même pas été capables de toutes les répertorier. C'est un père de famille de 46 ans dont l'identité protégée parce qu'on veut évidemment ouais, protéger les enfants. victimes. Mais c'est 34 chefs d'accusation déroulés en 2014 et 2017. Et là, je m'excuse pour les gens à la maison qui ont écouté ça, là. agression sexuelle complète contre sa propre fille, son propre fils, les deux enfants de sa conjointe à l'époque, forcer les enfants à faire des jeux de groupe où il y avait des agressions, des films pornographiques qui étaient montrés également aux jeunes, alors en, en, en échange d'argent, et donc on a eu aujourd'hui aujourd là, des, des témoignages des victimes qui ont expliqué à quel point des atrocités qui ont pesé sur leur vie jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on prend en compte la gravité donc, quel âge
0: des... les victimes aujourd'hui? On connaît pas l'âge non, non plus. On connaît pas l'âge. La...
1: Mais ce sont des adultes, on sait dessus. C'est difficile on à dire, rien, sincèrement, difficile à dire. Leur
0: identité, on...
1: on protège complètement leur identité, mais là, on parle évidemment de la gravité des gestes qui est absolument affreuse. La préméditation, il est en position d'autorité. Et donc, du côté de la couronne, on exige 18 ans de pénitentiaire ferme. On verra
0: là. Mais du... c'est parce que ce sont toujours des fourchettes. tu sais Donc, t'as le cas, euh, le, le cas le moins grave d'une personne qui a commis une seule faute, qui est sans antécédent, euh, qui la regrette. Que... Mais là, tu dis ça, tu comprends que c'est le bas de la fourchette. Mais à un moment donné, il faut tailler à l'autre bout de la fourchette. Tu te dis, écoute, là, les circonstances, c'est tout ce qui est de plus dégueulasse sur plusieurs victimes, beaucoup de fois sur une longue période, avec des conséquences. Mais à un moment donné, il tu sais, faut tailler à l'autre bout de la fourchette pour dire, écoute, on va punir euh, au plus sévère de ce que la loi prévoit des ouais. comportements qui sont au plus salaud de ce qui peut exister là. Économie.
1: Aujourd'hui, euh, les défenseurs des droits des consommateurs, entre autres options consommateurs, qui ont euh, tiré la sonnette d'alarme sur un cas qui, je crois, va t'interpeller, Mario, celui de l'argent comptant. Semble-t-il qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui refusent tout simplement maintenant l'argent comptant dans leur succursale, puisque pendant la pandémie, c'est un genre de paiement qu'on a de plus en plus délaissé. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris cette opportunité où on avait fait le virage déjà, on a assez de terminaux pour... Ben refuser tout bonnement, tout simplement tout est l'argent. Est-ce que c'est légal C'est ça qui a, texte... a un questionnement, tu sais, sur. Euh, c'est que la loi est désuète là-dessus par rapport à la loi sur l'argent, selon les avocats entre
0: autres, d'options consommateurs. On dit que c'est désuet, puis c'est comme c'est comme flou. On n'est pas sur son peut... Dans nos cours d'économie, on nous disait que quand c'est le principe même de la confiance dans la monnaie, dans l'argent, c'est quand c'est écrit sur un billet, ce billet à cours légal, ce que ça te garantit comme citoyen, c'est qu'il va être accepté partout. C'est encore vrai aujourd'hui dans le sens que tu comprends, les dollars que j'ai dans mon compte de banque, quand je paye par compte par, par intérêt, ou que je paye par, par carte de crédit, mais que je paye électroniquement, c'est quand même mes dollars de mon compte de banque qui ont cours légal et qui me permettent d'acheter un pain. Mais... Le jet de l'argent la, physique le, comme étant le, au nom de la confiance dans le système, comme devait être accepté partout. Est-ce que c'est est -ce est la loi? C'est spécial. C'est pas c clair pour moi. C'est extrêmement
1: flou et c'est ça pourquoi on s'en inquiète? Parce que comme toi, Mario, je traîne presque jamais d'argent content. Ah, moi, je suis pas capable de payer
0: content nulle part parce que j'en ai jamais sur moi. J'ai des. Ça m'est arrivé de
1: sortir, par exemple, dans un, un petit bar de quartier, puis c'est argent content seulement, puis à chaque fois, je fais Ah. Oh, – Faut que tu, ressortes pour, Faut que tu... <rire> Faut ressortes pour aller au guichet. – Faut que je ressorte pour aller au guichet, puis on dirait que je suis plus habitué du tout, mais ce qu'on dit, c'est que les gens qui payent avec du comptant, c'est surtout des Québécois à faible revenu, des personnes âgées, des individus qui sont moins scolarisés, des itinérants, c'est ces gens-là, les gens plus marginaux, plus vulnérables dans la société qui vont utiliser de l'argent comptable. C'est pour ça qu'on s'en inquiète, surtout en ce moment. L'autre chose, Mario, c'est que ben ça, ça vient titiller les complotistes. Je sais pas si tu le savais, mais il y en a beaucoup qui se disent que si on veut de laisser l'argent comptant, c'est pour mieux retracer les gens qui qui, qui viennent payer. Quelque on va part, le savoir, de... c'est qui qui achète euh, des raisins secs. Euh, tu ris, <rire> mais entre autres, il y, y a certaines personnes que ça, vient, que ça vient travailler parce que, par exemple, quelqu'un qui vient acheter quelque chose à la Société québécoise du cannabis, à la SQDC, puis ça, ça va apparaître sur
0: ton relevé de compte bancaire, il y a des gens que ça. il y a des gens. Ça, par contre, tu as, as raison de dire. À SQDC, je me souviens des gens, même pas complotistes, qui disaient « Moi, si je vais là, je vais payer content. Oui, parce qu'il y avait une inquiétude
1: d'entrer aller aux États-Unis, puis on verrait que vous êtes consommateur de cannabis. Là, on, on comprend ouais, ouais, qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Euh... Mais c'est vraiment... une. Mais nouvelle... la SQDC ne fait pas partie de ceux qui acceptent pas le comptant. De ce que je comprends, non, mais quand, il y a quand même des grandes entreprises. Là. Par exemple, David Tea, ici au Québec, là, le grand vendeur de thé qui a beaucoup de succursales, qui a délaissé complètement le Ah oui, le, le thé comptant. pas cher. Là. Je, je, je pense que tu es sarcastique, là, Mario. <rire> On va s'entendre là-dessus. Le Monde Aujourd'hui, le ministre américain de la Justice, le attorney general, le, euh, Merrick Garland, a nommé un procureur indépendant pour enquêter sur les documents confidentiels qui ont été retrouvés dans un ancien bureau et dans la résidence privée de Joe Biden. Et oui, après tout le scandale qu'on a fait autour là, de ces documents confidentiels, parce qu'on se tiendra. Il y a une loi de 1978 qui force les officiels d'État, les anciens présidents, vice-présidents à remettre tous leurs documents après leur mandat. Donald Trump ne l'avait pas fait. Ça a mené une perquisition du FBI. Ce qu'on comprend maintenant, c'est que même si c'est un, un nombre beaucoup plus réduit de documents, que Joe Biden se retrouve dans la même position, pas pour des documents maintenant, pendant qu'il est président, mais lorsqu'il était vice-président sous le mandat de Barack Obama et qu'il aurait donc laissé dans son bureau certains de ses documents
0: et donc en voulant se dépêcher avant qu'on... Qu mais, mais pour moi, la plus grosse différence, c'est pas tellement le nombre de documents. Ce pas supposé à garder, là. Pas un petit peu, pas des caisses. Zéro. C'est la collaboration. Ce que je comprends, c'est que Joe Biden ne se bat pas contre la justice en refusant de les redonner, là. Voilà, c'est évidemment la pour différence. Pour moi, c'est là qu'il y a la différence la plus, la plus marquée. C'est la différence Je pense qu'on aurait... Si Trump avait collaboré, avait remis les documents... Je pense qu'on n'aurait jamais entendu parler. Là. Les Américains, même les, les services secrets, ils auraient géré ça, euh, comme on dit, low profile. Là. Les, ouais. Comme les Américains peuvent le faire, on n'aurait jamais entendu parler. Mais évidemment, du côté des Républicains, ben ça, ça, ça se rue dans les brancards.
1: On exige, on exigeait déjà qu'il y ait une enquête, et on n'a pas tardé. Donc, on a nommé Robert Hur comme procureur spécial pour enquêter, là, pleine capacité pour enquêter sur Joe Biden. Lui, Monsieur Hur, c'est un associé d'un cabinet d'avocats à Washington, diplômé mmh. de Stanford et d'Harvard, mais surtout été procureur fédéral dans le Maryland jusqu'en 2021 et qui l'avait nommé à ce poste-là, c'est Donald Trump. Donc, on veut s'assurer que ce procureur indépendant, ben, elle, toutes les apparences d'indépendance, le, 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 de, de, fiabilité, de fiabilité, de liberté, par rapport à cette enquête, donc ce sera déclenché, mais on a fort à parier que les républicains ne vont pas laisser tomber le morceau-là, peu importe qui aurait été nommé, mais ça risque de quand même chialer. Et disons ça
0: paraît mal. Après l'épisode des documents laissés ouais. chez Donald Trump, tout ce que les démocrates ont dit, de retrouver des documents chez Joe Biden, comme disait l'autre, ça tombe mal. Finalement, nouvelle qu'on apprend là, dans les dernières heures.
1: Lisa Marie Presley, la fille du King Elvis Presley, aurait été conduite d'urgence à l'hôpital après un arrêt cardiaque, selon le magasin spécialisé TMZ. On dit qu'il y a des ambulanciers qui ont été appelés à son domicile et que des manœuvres de réanimation auraient même été effectuées. On a réussi à récupérer un pouls, semble-t-il, et donc, transporté d'urgence à l'hôpital où son état de santé est complètement inconnu pour le moment. Donc, Lisa Marie Presley a 54 ans.
0: J'allais dire ça, je vais pas être pas Vieille que ça,
1: Elle est presque mon âge. Hein. Pas vieille du tout. C'est la fille d'Elvis Priscilla Presley. Elle a trois enfants également. Donc euh, Dans le monde de la musique, c'est sûr que c'est une nouvelle qui choque. On continuera de suivre là, son état de santé dans les prochaines heures.
0: On va se croiser les doigts. Évidemment, si on l'a réanimé, la question est toujours est-ce qu'elle a est -ce que perdu pas... des facultés? Ben, est-ce est que pendant un nombre de secondes, de minutes trop grand, là, le sang pas suffisamment circulé au cerveau? C'est toujours ce qu'on craint dans ces cas-là. résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.